0: oder tobiasrufovb 24de Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Etappe Nummer 18 der Tour de France ist in den Büchern. Nach dem Showdown in den Bergen war für die Sprinter eigentlich alles angerichtet. Doch nach 185 Kilometern hieß der Sieger in Bourg-au-Bresse nicht Jasper Philipsen, sondern Ausreißer Kaspar Asgri. Im Gesamtklassement bleibt, wie erwartet, alles unverändert. Ich bin Corvinian Sauter und heute habe ich das Vergnügen, wieder mal für Tobias Ruf einzuspringen, um mich mit dem Teamchef von Bora Grohe über die heutige Etappe zu unterhalten. Ralf Denk ist wie immer live zugeschaltet. Grüß dich, Ralf.
1: Hallo und schöne Grüße nach Hause.
0: Ralf, lass uns doch gleich mal mit dem furiosen Ende beginnen, weil sowas sieht man, denke ich, nicht alle Tage. Vier Ausreißer retten sich wirklich sehr knapp auf einer Etappe, wo doch eigentlich wirklich fett Sprint drüber stand, oder?
1: Ja, äh, wir haben ja gestern hier im Podcast schon diskutiert, gibt es wieder einen Massensprint äh, oder wird es ein Tag für die Ausreißer? Und äh, ich habe auf Massensprint getippt gestern, äh, sich lag falsch. Aber im Endeffekt auch ein schöner Ausgang für die Etappe, für den Radsport, für die Tour de France, weil äh, es äh, gab einen Sieger heute, einen dänischen Sieger mit Kaspar Asker, den wir heute Morgen keiner auf der Uhr hatte.
0: Wie kann denn sowas passieren? Also man hat gesehen, die vorne waren sich ziemlich einig. Und ähm, ja, ich weiß auch, so ein Askren, der ist jetzt kein Unbekannter, ist ein exzellenter Zeitfahrer. Und trotzdem müsste das doch eigentlich funktionieren, dass die Sprinter-Teams, sage ich mal, das im Griff haben, oder auf so einer flachen Etappe?
1: Ja, die Mannschaften, die wo eigentlich heute einen Sprint wollten, die haben alle ein Stück weit abgewartet. Was macht Alpecin-Deceuninck, die Mannschaft um den vierfach Etappensieger Jasper Philipsen? Weil, so wie ich es auch gestern schon mal angetötet habe, warum sollen wir? Oder Hans Kohl oder auch alle anderen Mannschaften, jetzt das Philipsen, wieder zum Sieg fahren. Also das heißt, äh, alle haben gewartet, bis äh, eben Alpecim de König diese Lücke schließt äh, zu den führenden und das ist ihnen irgendwie nicht gelungen. Vielleicht waren sie nicht mehr gut genug. Sie haben es dann schon im Finale stark probiert. Das hat dann auch Mathieu van der Poel nochmal auf den letzten Metern versucht, das Rennen umzudrehen. Aber schlussendlich war diese Aktion schon zu spät. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir vorne wirklich große Motoren gesehen, also die äh, ein sehr hohes Tempo über einen langen Zeitraum fahren können. Ähm, vor, vor, vor allem eben Kaspar Askren, der ist ja schon Sieger, der Flandern-Rundfahrt Rund, äh, gewesen oder auch die Jungs äh, von, von Lotto Rudal. Die hatten ja zwei Mannschaft, äh, zwei, zwei Mann äh, in der Spitzengruppe. Die haben äh, richtig äh, stark gefahren und äh, somit. Äh, das ist ein schöner, schöner Ausgang für, für einen Radsportfan, dass nicht immer der erstrebte Maßensprint auch stattfindet. Mmh.
0: Schöner Ausgang für Radsportfans, aber auch nicht unbedingt ein schöner Ausgang für euch, oder? Also am Ende war Patrick Konrad und Pulit auch mal kurz vorn, haben versucht, sich dann zu beteiligen, äh, um das doch noch irgendwie auf den Sprint ankommen zu lassen. Pulit hat auch gesagt, wir haben heute alles für äh, Jolly Moise versucht. Ihr habt auch irgendwie versucht, in den Sprint zu kommen, oder?
1: Ja, aber nicht mit äh, Kräfte verschleudern über 100 Kilometer. Natürlich wollten wir einen Sprint. Und wir haben dann auch zum Schluss, als wir gemerkt haben, es wird schwer, diese gute Minute zu den Spitzenreitern äh, auszuholen, haben wir auch Patrick Konrad noch äh, mitfahren lassen. Jetzt hat dann auch Milit Politz noch mitgefahren, aber n, schlussendlich äh, waren auch war auch unsere Unterstützung äh, für das Team äh, Alpizin De zu wenig und schlussendlich haben Gabrielster gewonnen.
0: Du klingst aber nicht allzu traurig drüber. Du freust dich auch mit für Kaspar Aske. Ralf, du hast nicht. Nee, ich freue mich eigentlich nicht. Und wir hätten gerne
1: Jordi Meister zumindest am Podium oder vielleicht sogar als Sieger gesehen. Aber der Schmerz hält sich in Grenzen, weil man mhm. hat ja gesehen, Jody Moyes war der viertbeste Fahrer aus dem Feld, er wird schlussendlich dann äh, siebter und er hätte die Etappe, selbst wenn die die Ausreißer auf den letzten Metern einholen, er wäre maximal vierter geworden. Drei waren besser heute und somit ist für uns der Schmerz äh, hält sich jetzt in Grenzen, weil ob man auf einer Etappe vierter oder siebter wird, ist jetzt nicht der ganz große Unterschied.
0: <lacht> Alles klar. Äh, kurzer Satz ansonsten zu Jai Hindley und äh, die ganzen Verletzten äh, in eurem Team. Du hast gesagt, es wird eher eine ruhige Tappe zum Wunden lecken. Äh, wie sehr war das Balsam auf die Verletzungen von, von euren Fahrern?
1: Ja, ich denke, die Tappe hat speziell Jai heute schon ganz gut getan. Er musste nicht viel machen. Man hat sich in der Mannschaft um ihn gekümmert. Das heißt, man hat ihn versorgt den ganzen Tag mit Essen und Trinken. Man hat ihm den Schaffen gegeben. Wie es dann schlussendlich ausschaut, das kann man nicht messen. Morgen vielleicht auch nochmal so ein ähnlicher Tag, wobei die Topografie ein Stück weit schwieriger ist wie heute. Und äh, dann nochmal All-In äh, all äh, am, äh, am Samstag auf der äh, Vogesen-Etappe. Und äh, ja, dann wissen wir, ob Chai Hensley sitzt bei der Tour de France, ob er noch weiter nach vorne kommt oder ob er vielleicht sogar noch den einen oder anderen Platz verliert, Aber äh, die Samstag-Etappe haben wir auf jeden Fall stark im Visier.
0: Okay, ja, auf die morgige Etappe schauen wir ja. gleich noch. Lass uns erst zum Hintergrundthema kommen und ähm, nachdem sich die Tour ja wirklich so langsam dem Ende neigt, haben uns zahlreiche Fragen rund um euer Personal erreicht. Da würde ich gerne ein paar abarbeiten. Ich weiß auch, neue Fahrer dürfen erst ab 1. August bekannt gegeben werden, aber lass uns doch versuchen, das für unsere Hörer ein bisschen einzuordnen. Ich meine, grundsätzlich habt ihr euch nach den Zeiten rund um Peter Sagan und im Sprintteam team mehr zu einem Team fürs Gesamtklassement transformiert, kann man das so sagen?
1: Das ist äh, eine mittelfristig-langfristige Ausrichtung, ähm, natürlich kaum der Erfolg, als letzte wir letztes Jahr in Italia gewonnen haben, vielleicht sogar ein Stück weit überraschend und sehr früh, aber äh, wir wollen den auch nicht mehr hergeben und äh, klar, mittelfristig auf jeden Fall äh, würden wir auch äh, gerne weiter nach vorne gehen äh, oder nach vorne äh, schauen äh, bei der Tour de France aufs Podium. Wir haben dieses Jahr schon damit äh, liebgeäugelt. Äh, aktuell sind wir da ein Stück weit weg, aber das ist schon das mittelfristige Ziel. Mhm. Ich
0: fand eine Sache spannend, die du in einem Interview gesagt hast. Ähm, da meintest du eben, nach Sagern hattet ihr die Wahl, wieder alles in einen Fahrer oder Topstar zu stecken. Oder ihr verteilt es. Ähm, daraus entstanden dann die vier Säulen: ähm, Sam Bennett, Sergio Gita, Alexander Vlasov und Jay Hindley. Zumindest hattest du die da genannt. Wenn man sich jetzt ja. diese Säulen anschaut, wie zufrieden bist du denn mit denen?
1: Ja, wir sind sehr, sehr zufrieden mit Jay Hindley. Äh, klar, Chiro Italia gewonnen. Bei der Tour ist es ein Etappen-Sieg, gelbes Trikot. Äh, großes Kino. Alexander Flaasov hat letztes Jahr auch eine sehr starke Saison gefahren. Fünfter bei, bei der Tour de France, viele andere Rennen gewonnen oder mitgestimmt Auch, würde ich mal sagen, Haken dran. Sergio Higuita äh, Katalonien-Rundfahrt letztes Jahr gewonnen, Etappen gewonnen. Ähm, äh, zweiter Platz bei der Tour de Suisse Haken dran, super. Äh, ja, Sam Bennett hat ausgelassen. Sam Bennett äh, haben wir äh, schon gehofft, äh, dass er bei uns äh, wieder an die 10-Personen-Siege plus hinkommt. Das hat er sowohl letztes Jahr äh, nicht geschafft, äh, als auch dieses Jahr. Und da äh, bin ich jetzt nicht sagen dran, sondern äh, ja, eher enttäuschend.
0: Verstehe. Ist denn dann so ein Sam Bennett, sage ich mal, ein Kandidat? Ich meine, er ist nicht umsonst Teil von Gerüchten aktuell wenn du sagst, der hat nicht so funktioniert, dass man sich eventuell von ihm trennt. Ich meine, fast so ein reiner Sprinter, mal generell auch gesagt, überhaupt noch in dieses neue Grundkonzept mehr aufs Gesamtklassement zu gehen?
1: Ein Sprinter in der Mannschaft zu haben, macht immer Sinn. Ja, und selbst wenn man jetzt nach Jumbo Wismar schaut, die haben den Olaf Koy, wenn man nach Team UAE Emirates schaut, die haben Pascal Ackermann, wenn man nach Ineos schaut, die haben Elia Viviani und äh, ein Sprinter ist immer gut für das Frühjahr für frühe Siege die, die, die der Mannschaft ein Stück weit den Druck wegnehmen und äh, es ist nicht ausgeschlossen, dass auch wir äh, in, in, in nächsten und übernächsten Jahr äh, Sprinter äh, äh, in unseren Reihen haben. Auf der anderen Seite ist äh, der Sam Bennett äh, als äh, dortmals, äh, einer der Besten gekommen, als, Gewin äh, als Gewinner des grünen Trikots und äh, leider hat er die Erfolge, die wo Dortmund das Team gewickst aber auch vorher schon bei Borahans Kohl äh, für, für uns eingefahren hat, gehört in den letzten beiden Jahren äh, nicht bestätigen können. Wir haben auch aktuell äh, noch, äh, noch keinen Vertrag für das nächste Jahr mit ihnen und äh, Verlängerungen äh, dürfte man ja theoretisch äh, auch früher schon bekannt geben. Die haben wir jetzt äh, also muss ich nicht warten bis zum ersten sondern das könnte ich auch äh, jetzt schon bekannt geben. Aber wie gesagt, wir haben kein Agreement. Wir sprechen und es äh, bleibt spannend, wo die Reise hingeht.
0: Kein Agreement mit Sam Bennett dazu. Vielleicht passend eine Frage von Markus Riedel der einen Blick auf einen anderen Sprinter geworfen hat. Und zwar hat er Mark Cavendish sehr genau verfolgt bei der Tour und zweifelt ein bisschen am Sprinterzug von Astana. Er meint, dass Cavendish noch erfolgreicher wäre mit Anfahrern, wie zum Beispiel eben Danny van Poppel oder generell eben von Bora Hans Grohe. Da eben dann die anschließende Frage war und ist, falls er denn noch weitermacht, Cavendish eine Option für euch.
1: Das kann man immer mal diskutieren, das ist ein ganz ein großer Fahrer. Äh, sicherlich, äh, ich sag's mal äh, vorsichtig und mit allem Respekt im Herbst seiner Karriere. Äh, normal wollte er aufhören nach der diesjährigen Tour de France, nach der diesjährigen Saison etc. Gehen die Gerüchte um, ob er doch noch mal weitermacht. Aber zuerst brauch, bräuchten wir, ob, dass wir das überhaupt nicht diskutieren. Das Signal, er will weitermachen, dann muss er uns mal fragen äh, und äh, dann würden wir weiterschauen. Aber grundsätzlich äh, bei Bora hans grohe äh, ist es eher Teil der Teamphilosophie, dass man hier auch auf jüngere Fahrer äh, äh, setzt und nicht Rennfahrer verpflichtet, äh, die schon äh, im Herbst äh, ihrer Karriere äh, stecken und äh, da gibt es andere Mannschaften, die machen das eher äh, vermehrt, wie zum Beispiel das Team Israel Premier Tech, aber bei Bora setzt man eher auf Ju äh, junge Fahrer, auf äh, potenzielle Fahrer, wo man auch in den nächsten Jahren äh, noch was davon hat und das ist einmal bei nicht ausgeschlossen, ob man in den nächsten Jahren noch was hat von
0: ihm. Mhm. Zu den ganz jungen Fahrern komme ich dann auch noch am Schluss, ähm, erst habe ich noch eine Frage von Thomas Monistier zu einer weiteren Personalie. Also wir kriegen auch von aus Frankreich hier die Fragen schon zugeschickt, von daher vielen Dank dafür. Äh, er hat auf einer italienischen Online-Plattform gelesen, dass äh, Jordi Moyes mit Astana und Maximilian Schachmann mit Israel Premier Tech in Verbindung gebracht wird. Kannst du da was sagen? Ist da was dran? Und wie viel kann man auch immer auf solche Online-Plattformen, die sind ja schnell geschrieben, solche Texte, wie viel kann man darauf geben?
1: Na, Gerüchte gibt es immer. Und äh, vielleicht haben auch Gespräche dazu stattgefunden, das weiß ich nicht. Äh, äh, beide haben für nächstes Jahr Vertrag und äh, wenn es äh, um das... Äh, um das Vertragsjahr äh, 24 schon gehen äh, würde, dann müsste laut Reglement zuerst mal äh, das neue Team, in dem Fall Astana, äh, äh, mit uns sprechen, äh, ob wir äh, in Verhandlungen treten können, äh, weil da geht es ja um Auflösung eines Vertrages, um Ablösesummen. Astana hat bis dato äh, noch nicht bei uns angefragt, äh, angefragt obwohl wir gestern und vorgestern mit Astana äh, im Hotel waren, äh, auch der äh, General Manager Alexander Zinokorov äh, äh, war da, ich habe ein paar Mal sogar ein paar Parkplatz getroffen, wir haben über andere Dinge gesprochen, aber äh, nicht über die beiden Rennzahlen, Und, glaube ich glaube, hier ist eher eine Hände.
0: Okay, klare Ansage, ja. ähm, das ist doch schon mal damit geklärt. Was ähm, noch nicht ganz geklärt ist, weil da kein Vertrag besteht und danach entlasse ich dich auch mit Gerüchten, keine Sorge, ähm, dreht sich um Nils Polit, der mit UAE in Verbindung gebracht wird. Ähm, der hat, wie gesagt, keinen Vertrag für das kommende Jahr. Und jetzt nur mal angenommen, da wäre was dran, ich sage mal, UEE ist natürlich eine Nummer, da wird man auch finanziell nicht ganz mithalten können, oder? Wenn die anklopfen.
1: Ach, das glaube ich, ob man da jetzt äh, mithalten kann, das muss man immer von Fall zu Fall bewerten. Äh, wir sind in Gesprächen mit Nils. Nils ist ein super wertvoller Fahrer für uns. Äh, und äh, Aber sein Vertrauen läuft aus. Aktuell äh, besteht kein Agreement, äh, ähnlich wie bei Sam Bennett. Dann hätten wir es wahrscheinlich schon veröffentlicht. Seine Verlängerung, keine Neuverpflichtung. Ich muss nicht warten bis 1.8. Äh, ja, bin gespannt, ob wir uns noch einig werden. Äh, aber wie gesagt, äh, wir sprechen. Und äh, wir haben persönlich ein sehr gutes Verhältnis zu Nils. Er eine tolle ihr gehabt. Und äh, wäre immer schön, äh, Nils in unseren Reihen zu haben, aber muss man auch warten.
0: Gut, das heißt, da ist noch etwas Geduld gefordert. Wenn man sich das Team jetzt dieses Jahr anschaut, ähm, jetzt vor allem bei der Tour, was braucht es denn deiner Meinung nach noch, um weiter mit diesem Ziel Gesamtklassement weiter voranzukommen? Also aus meiner Sicht sehe ich jetzt zum Beispiel Helfer am Berg als Buchmann, klar. Der die Rest ein bisschen ja, vielleicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, auf jeden Fall nicht so lang bei Chai Hindley. Ist das so ein Punkt, wo ihr sagt, da müsste man noch nachrüsten?
1: Ähm, da müsste man vielleicht die Mannschaft anders aufstellen. Ja, das ist eine Grundsatzdiskussion. Also ich will jetzt nicht sagen, dass äh, Buchmann oder auch ähm, ähm, Bob Dschungel schlecht waren. Schaut mal, wenn man also mal die, die Etappe von gestern anschaut. Da war ja Bob Dschungel ganz äh, vor, äh, oder ganz lange bei Cha Hendley gestern. er hat ein riesen Rennen gefahren. Äh, leider Gottes Patrick Konrad mit dem Doppelstart äh, Giro Italia und ähm, und äh jetzt äh, hat nicht so funktioniert. Äh, das wäre schön gewesen, wenn er ein bisschen besser in Form ist. Jetzt ist er auch noch ein Stück weit gesundheitlich angeschlagen. Also das tut mir leid für ihn, also das tut auch äh, uns weh in der Mannschaft, weil wir hätten gerne auf der Vollen geschützt. Und dann ähm, muss ich einfach einmal die Sprintvorbereiter um Jordi Moist äh, auch in Schutz nehmen. Das sind äh, schwere Jungs, wie man das bei uns im Fachjargon sagt. Man kann nicht erwarten äh, von einem Marco Haller oder von einem Danny van Koppel, äh, dass die im Hochgebirge Cahindle helfen, aber sie sind halt eben dazu da, den Sprint äh, vorzubereiten für Charlie Moyes. Wenn äh, man äh, da dagegenhalten äh, will, dann müsste man schon, also massiv dagegenhalten will, dann müsste man primär mal die Mannschaft anders aufstellen. Man, Aber man hat ja auch tolle Bergfahrer noch bei Bora Hansgrohe in den Reihen, also Alexander Plaza zum Beispiel mit Sergio Higita. Da ja, ähm, haben wir zwei äh, junge Leute oder zwei gute Leute. Da haben wir die jungen Leute und Florian Lipovic wo sehr ja stark fährt dieses Jahr oder dann haben wir den Kiel in Itzebrück noch, auch ein sehr junger Rennfahrer. Man müsste halt dann, und das ist eben äh, ja die Challenge, andere äh, äh, Ziele äh, hinten anstellen. Also, dann müsste man halt jetzt, okay wir bereiten jetzt zum Beispiel Alexander Flasers für die Volta die wo er noch kommt, vor, dann müsste man halt sagen, okay, dann fahrt man hier mit einer B-Mannschaft hin und alles für die Tour de Force. Das sind immer Überlegungen, die wo wir abwägen müssen, aber, und jetzt kommt das große Aber, man braucht auch einen Kapitän, der drei Wochen mit den Besten mitfahren kann und der äh, auch sturzfrei durchkommt. Das hat bei Tsai Hindle gut ausgeschaut am, ausgeschaut am Anfang. Jetzt durch äh, seinen Sturz haben wir einen massiven Leistungsabfall, der wo auch sichtbar und messbar ist. Und ja, das abzuwarten, die Tour zu analysieren. Die Briefings sind hier ganz, ganz wichtig, um voranzukommen. Und ja, ich bin schon gespannt, welche Diskussionen wir dann führen, wenn wir die Tour des Rosenmannschafts 2024 aufstellen.
0: Jetzt hast du sie schon angesprochen. Die jungen Fahrer, Florian Lippowitz, Kian Uttebrüx, Louis-Joe hätte ich noch auf dem Zettel oder eben auch... Ein Hörer, der wieder fragt, speziell für Yttebrücks, der im belgischen Sender über seine Zukunft gesprochen hat und da auch schon mit einem möglichen Wechsel nach der Saison 24 äh, gesprochen. Ähm, das heißt, er hat noch ein Jahr Vertrag. Wie geht man mit sowas um? Beziehungsweise, wer von den Kandidaten aus dem jungen Bereich, sage ich mal, die sind ja alle so um die 20 rum, wer denn so ein Kandidat, wo du sagst, okay die kommen vielleicht auch mal für eine größere Tour in Frage, die können irgendwie den nächsten Schritt machen.
1: Nein, okay. Kirn ist sicherlich äh, ein Kandidat, der wo er, äh, mittelfristig, glaube ich, schon mal bei einer Grand-Tour aufs Podium fahren kann, aber er ist ja noch nie mal eine Grand-Tour gefahren. Das ist jetzt das erste Mal die Spanien Rundfahrt, also eine Drei-Wochen-Rundfahrt. Er hat bei drei Weltrundfahrten dieses Jahr in Katalonien, in der Romandie und bei der Touristisch schon bewiesen, dass er Top Ten fahren kann. Das hat uns sehr gefreut und es ist auch ein, ein Mann aus unserem äh, eigenen U19-Team äh, auto Und äh, ich denke, dass Kian da sehr loyal ist. Und äh, wenn wir jetzt nicht massive Abweichungen haben, was das Finanzielle betrifft, dann wird er sicherlich auch in den nächsten Jahren für Bora Hans Grohe fahren. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil wir persönlich ein sehr gutes Verhältnis haben.
0: Alles klar, klare Ansage. Die Zukunft scheint gesichert, zumindest was dieses Thema angeht. Bei Bora Hans Grohe vielen lieben Dank für die Einblicke. Und wir schauen auch in die Zukunft, aber nicht ganz so weit, nämlich auf die morgige Etappe. Da geht es über 172 Kilometer, ich sag mal, leicht wellig dahin. Keine echten Berge, aber auch nicht so wirklich flach. Heißt für dich morgen was?
1: Das gleiche Spielchen, glaube ich, wie heute. Massensprint gegen Ausreißer. Und ich glaube, dass es morgen für die Ausreißer sogar noch ein Stück weit besser oder größer die Chancen sind wie heute wenn man sich mal das topografisch anschaut, klar, wir haben jetzt morgen nicht so viele Bergwertungen, wir haben äh, genau nur äh, zwei äh, Bergwertungen, aber wir fahren so den ganzen Tag äh, im Jura oder in den Ausläufern vom Jura und es ist schon eine sehr, sehr wellige Gegend und äh, ich glaube, dass das Terrain für die am morgen sogar noch ein Stück weit besser ist äh, wie heute und ähm, es wird ein katzen maus sein, aber vielleicht ist es auch morgen nochmal eine gute Gelegenheit für einen unserer Jungs, äh, die wo sich noch gut fühlen, äh, mal morgen, morgen in der, der Ausreißergruppe präsent zu sein, dafür zu kämpfen, dass man dabei ist. Weil das ist nicht immer automatisch, äh, ja, ich will jetzt in die Ausreißergruppe und dann darf ich mitfahren, sondern das ist ein harter Kampf zu Beginn der Etappe und wenn das einer unserer Fahrer gelingt, dann wäre das schon super und äh, nimmt auch die, die, den Druck für uns dann, in der äh, sich in der Nachführarbeit zu beteiligen. Und von dem her wäre das eigentlich eine ideale Ausgangssituation, wenn pro warns morgen äh, einen neuen in der Gruppe hätte.
0: Alles klar, wir schauen, was passiert. Ralf, vielen herzlichen Dank, wie immer, für deine Einschätzungen. Und dann hören wir uns wie gewohnt morgen wieder da auch wieder mit Tobias Ruf. Ich sage erstmal vielen Dank Ralf und Grüße nach Frankreich. Das war die heutige Ausgabe von Inside Bora Hans Grohe. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback und Fragen an Tobias.ruf.ovbmedia.de
1: oder Tobias.ruf.ovb24.de.